0: ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de acoso laboral? ¿Has llegado a denunciarlo? Bueno, yo hoy os quiero contar una de mis peores experiencias laborales, la única vez que he denunciado por acoso ante la inspección de trabajo y lo cuento para poner de manifiesto si el procedimiento en estos casos es o no es efectivo, porque en mi caso no lo fue. Bienvenidos al podcast a Jornada Completa, con Nuria Guirao. Antes que nada, primero quiero poneros en contexto para que esta historia sea lo más entendible posible. Yo trabajé para una empresa que se llama Levantina y empecé trabajando en la sede central en recepción, cubriendo vacaciones de las recepcionistas y llegaron a estar tan contentos con mi desempeño y mi forma de trabajar que incluso más tarde me propusieron cubrir la baja de maternidad del asistente del consejero delegado. Es decir, que yo estuve como medio año trabajando como asistente personal del CEO de una de las empresas más importantes de la región de Alicante. Hasta ahí todo maravilloso. Después, por circunstancias personales, me voy a vivir a Mallorca y estando ahí en la isla me llaman para decirme si me interesa trabajar en una de las delegaciones que tienen allí y acepto el puesto que me ofrecen. Al poco tiempo de empezar en esa delegación me encuentro con que uno de los comerciales que trabajaba allí no le apetecía realizar sus funciones y el que estaba de almacenero pues era el típico empleado frustrado porque no le ascendían para un puesto de comercial o cualquier otro de oficina. ¿Qué pasaba? Pues principalmente es que por esa actitud de ellos mis funciones se veían afectadas a diario porque mis compañeros no desempeñaban bien las suyas y era yo la que me llevaba los sermones de todos los compañeros que trabajaban en la central. A ver, ¿es lo que tiene trabajar en equipo? Sí, pero yo soy una persona que valora la importancia de que cada miembro de un equipo cumpla con sus responsabilidades de la mejor manera posible y no me siento cómoda cuando una persona actúa conscientemente con esa desgana sabiendo que afecta al trabajo de los demás. Así que bueno, mis tareas se veían afectadas a diario debido a esa inacción de mis compañeros. ¿Qué hice? Hablarlo con mi jefe, que era el delegado en ese momento, y aunque me daba la razón y me decía que me apoyaba, no era lo suficientemente contundente para hacer que la situación cambiara. Lo único que hacía era cada dos por tres agendar reuniones para intentar cambiar algunos procedimientos, a ver si así aquellos se veían más motivados a hacer algo pero les duraba dos días la intención y después volvíamos a lo mismo. El caso es que aquello se fue convirtiendo en una situación muy tensa hasta tal punto que el comercial en dos ocasiones le letró como un ataque de ira, dando portazos, tirando cosas, gritando incluso delante de clientes, que el jefe le paró los pies diciéndole que hiciera el favor de pedir perdón por esa actitud. Bueno, de hecho yo en esas dos ocasiones tuve miedo porque a una persona cuando se le va la olla así no sabes cómo puede reaccionar. Bueno, al poco tiempo, este delegado se acaba yendo a otra empresa y durante un año aproximadamente empiezan por allí eh, a pasar una retaila de jefes. Una que dura dos meses, luego otro que dura otros dos tres meses, pero como también llevaba otras delegaciones de la península, no estaba allí todos los días. Después de este ponen de jefa a una que pertenece a la central y va y viene cada cierto tiempo. Total, que sin un superior que estuviera allí presente en la delegación, la situación iba empeorando. Y durante el tiempo en el que no teníamos un jefe presente en la delegación a diario, una de mis tareas era supervisar que se cumplía todo el procedimiento, desde que un cliente solicitaba un producto hasta que se le entregaba. Y a mí cada vez se me iban hinchando más las pelotas eh, y decidía no pasarle ni una porque estaba ya cansada de hacer mi trabajo mal por no hacer eh, ellos el suyo bien y tener que estar siempre apagando fuegos porque eran unos vagos. Esto se traducía en enfrentarme a ellos en más de una ocasión. ¿Y qué pasó? Pues eh, parecía pues que no les gustaba que les plantara cara. Y algunos clientes y transportistas empezaron a contarme lo que ellos decían a mis espaldas. Claro, ellos quizá no contaban con que algunos de estos clientes me tenían en alta estima y que me lo iban a hacer llegar. Y sinceramente a mí no me importaba lo que, de, lo que dijeran de mí entre ellos. Pero difamar ya ante clientes, proveedores, sabiendo que da esto muy mala imagen... Bueno, eh, esto me llevó a comprobarlo por mí misma, así que decidí recabar pruebas y tuve la suerte de tener en mi poder grabaciones de algunas de esas conversaciones. Y tengo que decir que flipé mucho al escuchar la cantidad de comentarios machistas que salían de sus bocas. Bueno, yo con todo esto fui a comisiones obreras para que me indicaran qué tenía que hacer. Y lo primero que hice fue denunciar la situación ante recursos humanos, incluyendo esas grabaciones. ¿Y sabéis qué hizo la empresa? Oídos sordos a pesar de las pruebas. Y de ser una empleada querida, acordaros que antes de esto estuve trabajando como la secretaria del consejero delegado, que para ese puesto buscaban a alguien de mucha confianza, por eso os he querido poner en contexto, pues una vez denuncié esto... Me hicieron un vacío brutal. Esas mismas personas que en su día me dijeron tienes que ser tú la que cubra la baja del asistente porque confiamos mucho en ti, sabemos que lo vas a hacer muy bien. O sea, los mismos que durante el tiempo que estuve como asistente del consejero delegado me hacían la pelota más no poder, esas mismas personas fueron las que después me dieron la espalda y no contestaron ni un solo email a pesar de las grabaciones, de otras pruebas como correos, documentos, nada, cero. Siguiente paso, poner una denuncia en la inspección de trabajo. Redacto la denuncia con la ayuda de comisiones obreras, aporto las mismas pruebas y a esperar. Pasan las semanas y de repente un día se presenta allí en la delegación un señor diciendo que es inspector de trabajo, el cual ha recibido una denuncia de un supuesto acoso y quería hablar con el jefe. Bueno, pues dio la casualidad que ese día estaba allí la jefa esta que iba y venía, la cual también estaba informada de la situación, de las grabaciones, etcétera pero tampoco me había hecho ni puñetero caso. De hecho, una vez fue informada, cada vez que venía la delegación y coincidíamos a solas en la oficina, ni me dirigía la palabra, no vaya a ser que fuese a grabarla. Bueno, total, que el inspector habla con esta mujer, yo no tengo ni idea de lo que hablan entre ellos y el inspector se va por donde ha venido. Yo sigo sin saber nada durante semanas y, al cabo de dos meses o así, me llega un documento a mi casa de la inspección de trabajo diciendo que el caso se había resuelto a mi favor, que se consideraba que me habían hecho móvil y que la empresa sería sancionada por no haber intervenido en esta situación y haberme dejado en una situación de desamparo total. Pero ya está, ni más información ni más nada. Pasó el tiempo y yo allí nunca supe cuál fue esa sanción, si fue económica o no, ni si se aplicó ni nada. Yo lo único que vi es que allí la situación no cambiaba y después de tanta denuncia aquello era un campo de minas. Así que decidí buscar... Eh, trabajo en otro sitio porque allí ni hubieron despidos ni nada, todo igual. Entonces, la pregunta que yo lanzo al aire desde mi experiencia es ¿este sistema de denuncia o procedimiento es realmente efectivo? Porque a mí me pareció largo, doloroso y sin un resultado positivo. A mí que un inspector se presentara diciendo que había recibido una denuncia por acoso, me parece un método con muy poco tacto y que se me dé la razón pero no haya ninguna consecuencia realmente significativa para que esa situación cambie ¿A mí de qué me servía? A ver, no sé si solamente yo he tenido esa mala experiencia y realmente sí es efectivo para otros y por eso me gustaría saber si habéis pasado por algo similar, si os ha sido útil o no este procedimiento de denuncia porque me gustaría compartirlo en algún episodio, vuestras experiencias, por si le puede servir a más gente. Desde luego que si la mayoría son como mi experiencia... Eh, creo que debería de modificarse este tipo de procedimiento. Y si estás pasando por una situación así y no sabes qué hacer, el único consejo que te puedo dar en base a lo que yo he vivido es que apliques el dicho de una retirada a tiempo es una victoria. Porque si nos tomamos esto como a ver quién gana la batalla, mentalmente te quita la energía. Y ojalá esa energía que tanto desperdicie eh, la hubiese canalizado desde un principio en buscar una alternativa mejor para salir cuanto antes de ese ambiente tóxico. Así que mira, espero que esta historia sirva como una llamada a la reflexión sobre la necesidad de modificar ciertos procedimientos para abordar de forma más eficaz el acoso laboral y también eh, como recordatorio de la importancia de cuidar de nuestra salud mental y emocional, porque en casos así, retirarse a tiempo no es una derrota, sino una victoria para preservar nuestra propia integridad y bienestar, que es lo que más tenemos que cuidar. Y poco más que añadir, gracias por escuchar este episodio hasta el final y por ser parte de esta tribu de personas que luchamos por el bienestar laboral. Sé que enfrentar situaciones difíciles en el trabajo no es fácil, pero al compartir nuestras experiencias aprendemos, crecemos y creamos una red de apoyo para quienes puedan estar pasando por momentos similares. Porque no tienes por qué estar solo o sola en esto, ni tener que aguantar lo inaguantable, porque aunque esta sociedad haya normalizado esos abusos, lo normal sería que les hubiésemos plantado cara desde un principio. Así que mantente fuerte, cuida de tu bienestar, pide ayuda si crees que lo necesitas... Y nunca subestimes el poder de dar un paso en la dirección correcta para preservar tu salud mental, ¿vale? Bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.